0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Men den handlar också om hur internationella företag kan hitta ett nytt hem. Ett nytt hem i Sverige. Och idag ska vi prata om framtidens transporter. Alltså, när kommer vi flyga in drönare till jobbet? När kan vi åka med eldrivet flyg på semestern? Och hur kan flyget bli en del av lösningen i den pågående klimatomställningen? Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och jag är er programledare idag. Och med mig i studien idag har jag Ulf Rudebark, ansvarig för flygsektorn inom Business Sweden. Och Maria Fiskerud, hållbarhetschef på Bra och projektledare för fossilfritt flyg 2045. <laughs> Vad säger ni
1: om det introt? Ja, det är toppen. Mycket bra intro. Ja, tack. Maria... Det låter
2: bra, men ett litet tillägg där. Jag sitter i styrelsen för fossilfritt flyg 2045. Jag har varit klusterledare för men inte nu länge.
0: Ja, härligt. Maria, berätta lite mer om dig själv.
2: Ja, jag har jobbat med fossilfria flyg sedan 2014. Vilket betyder att jag var en av de första både i Sverige och världen som började jobba inom det här området. Och Jag har följt utvecklingen hela vägen från bioflygbränsle- som ju var de första eh, teknikerna som kom på bana för fossilfritt flyg, nu mot det, vad vi skulle egentligen kanske kalla för rekorddioxidfria flyg, som då handlar mer om elflyg, elektrobränslen och vätgasflyg. Så jag har haft fördelen och förmånen att fått vara med hela vägen.
0: Ja, vad härligt. Och innan vi går in på följdfrågor på det, Ulf, kan du berätta lite grann om din bakgrund inom transportsektorn också?
1: Ja, absolut. Jag började väldigt länge sedan, slutet av 80-talet, i flygvapnet och jobbade där ett antal år. Och sen har jag väl mer eller mindre jobbat i olika former med flyg och flygsektorn sedan dess. Så att jag vet inte hur många år det blir i slutändan. Och just nu sitter jag som sagt på Business Sweden och vi har ju en hel del bolag i Sverige som är aktiva inom den här sektorn. Jag skulle vi ha att det är runt 100 bolag eller mer. Så att det är jättespännande det som sker just nu. Och om jag har förstått det hela rätt Ulf så de här företagen
0: de är ju med och utvecklar flygplatser och flygindustrin runt hela världen. Och inte bara utvecklar dem utifrån en rationella skäl utan även då är med och bidrar till eh, positivt avtryck i klimatomställningen.
1: Ja, absolut. Vi har försökt analysera lite grann vad svensk industri grund och botten bidrar med och vi är väldigt duktiga på operativa flöden i Sverige och effektivitet och, och vi försöker se saker ur en större helhet. Eh, kanske i, bättre än vad andra länder gör i viss mån. Och det ser jag som en stor framgång. För i slutändan så påverkar ju det eh, att flygplatserna blir mer hållbara.
0: Det här är ju en diskussion som blir hetare och hetare runt om i världen. Det här med flygets vara och flygets miljöpåverkan. Och i det projekt som du sitter i Maria fossilfritt flyg 2045 eller som du sitter i styrelsen för kan du berätta lite grann om hur den planen ser ut?
2: Ja det vi har gjort Inom fossilfritt flyg 2045 är att hela ekosystemet har varit med och tagit fram en plan. Och det bygger på den färdplan som branschen har tagit fram inom ramen för fossilfritt Sverige. Och där vi ska vara, ha ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och fossilfritt in- och utrikesflyg 2045. Sen har vi jobbat vidare med det och då bredde skulle man säga, skulle man säga branschen till att gälla hela ekosystemet. Så vi såg till att hela vägen ifrån skogsägare till flygplanstillverkare, flygoperatörer, flygplatshållare och till turistnäringen och andra näringar som, som är beroende av flyget den samlades i samma rum och diskutera vad det var vi var tvungna att göra för att uppnå det här då. Så där finns det en, en relativt detaljerad färdplan idag eh, som vi nu ska försöka och, eh, genomföra och en hel del av det har redan börjat genomföras. Jag tycker äh, nu känns det rätt. Positivt. Det känns som det går fortare och fortare faktiskt då, och kanske till och med snabbare en vad vi trodde i från början.
0: Ja, vad härligt. Och kan du exemplifiera det här? Vad är det för initiativ som man då startar både inom liksom flygindustrin men också titta på flygplatser och infrastruktur? Vad är, vad är initiativen om du tar några konkreta exempel?
2: Vi har varit alltså världsledande inom det här. Så att det är både... I Sverige, att vi har varit tidiga i Norden, men, men även att vi inspirerar övriga världen. Och ett sådant exempel är ju att vi var väldigt tidiga och börja just med bioflygbränsle. 2014 så var, byggdes det en tank för bioflygbränsle och för kontinuerlig tankning av bioflygbränsle på Karlstad flygplats. Och det var det första i världen. Och lite senare så byggdes infrastrukturen utifrån Gävla hamn där bränslet kommer in och som då går med järnväg till Arlanda och sen ner i Hydranter under... Marken på Arlanda och det var första gången som bioflygbränsle kom samma väg som fossilt bränsle. Och en kan ju tycka som lekman att det här kanske inte låter så märkvärdigt. Men det har gjort att vi har fått besök från hela världen faktiskt som kommer hit och tittar på hur det här går till. Och plötsligt var det möjligt, plötsligt var det verkligt. Och det tror jag har stor påverkan eller vet att ha stor påverkan även på utvecklingen globalt.
1: Ulf, du har också varit med en del av det här. Ja, absolut. Jag håller med det Maria säger. Och det pågår ju en stor omställning nu med den typen av flygbränsle. På grund av flygsäkerhet så har man haft en begränsning hur mycket man får tanka. Ungefär hälften av planets 50% i max. Och nu har man med dagens moderna fina motorer som är väldigt effektiva så har man gjort försök att flyga med 100% och det verkar också gå bra. Så jag tror det är mer en regelverksfråga en, en teknisk fråga egentligen när vi kan flyga 100% med eh, fossilfritt bränsle.
0: Du, vad, vad innebär det här då, liksom rent konkret för miljöpåverkan ifrån flyget? Om man nu lyckas få igenom 50% eller 100% av bränslet på det här sättet? Har ni det nu, vi, ja.
2: bränsle vi flyger på idag, eh, det mest av det är tillverkat av slaktprodukter eller använd frityrolja. Och Då vi, minskar vi upp till 80 på koldioxidutsläppen med den typen av bränsle. Ser vi på skogliga bioråvaror som vi hoppas ska, ska bli en större råvara längre fram så ser vi att då kommer vi att närma oss uppåt 90 koldioxidminskning. Om vi på... Och precis, som, precis som Ulf sa, då, så, så är det viktigt att vi kommer upp till 100 procent om vi ska nå våra mål runt 2030. Och det är ett sådant projekt som ett exempel som vi jobbar med in, i den tjänsten jag har idag. När jag är på, Som hållbar chef på Bra, så har vi drivit ett projekt nu tillsammans med ATR som är. Den tillverkaren av de flygplan som vi flyger idag och, och nästa, där vi redan under nästa första kvartalet, första eller andra kvartalet eh, under 2022 ska flyga på 100% bioflygbränsle. Och sen ska vi då naturligtvis fortsätta och jobba med att få det certifierat för det är det som, är, det är det som saknas där egentligen. Mm.
0: Nästa steg i det här är ju uppenbart att få igång elflygen. Det finns redan eldrivna flygplan på vissa delar i världen. Ulf, kan du berätta lite grann om hur vi ligger till där?
1: Ja, jag tror att elflygplanen kommer nog kanske komma fortare fram än vad infrastrukturen på marken hänger med. Jag tror att vissa flygplatser ute i världen är ju privatägda och vissa är ägda, och så finns det ju en kombination av ägarmodeller. Jag tror att att få liksom... En struktur som är global där du kan landa och ladda batterier och dessutom ha en laddningstid som är hållbar för att du inte ska behöva stå och vänta för länge innan du kan åka igen. Det är nog snarare där som tror jag utmaningen ligger framåt än att, än att ha ett flygplan som flyger på eldrift För det finns redan idag i olika skalor. Innan vi släpper det vi pratade om, om tidigare om jag bara får backa bandet lite så är det så att man mäter ju även hur flygplatserna är miljövänligt och då mäter man ett bredare perspektiv. Och där har vi faktiskt Svedavia som driver en av de mest miljövänliga flygplatserna i världen idag. Och det mäts globalt med något som heter Airport Carbon Accreditation. Och då är det
0: allt ifrån transporter på marken ja, till...
1: hur man hanterar sopor och vattenrening och då mäter man allting. Och där hade ju Svedavia som mål att bli klimatneutrala från 2020, vilket man uppnådde. Och så svenska steg flygplatser de ligger väldigt högt rankade i världen så att vi i Sverige ska vara stolta över vad vi, vad vi har för flygplatser och att vi faktiskt är världsledande i mångt och mycket. Ja för en del av det här som vi pratar om
0: hittills mm. det är ju egentligen olika typer av framdrift för flygplan eller bränsle till det. Men det är klart att det finns otroligt mycket lösningar som också får flygplanet vara kortare tid i luften mm. eller... Få markkontrollerna att fungera på andra sätt. Berätta lite mer om det Ulf.
1: Ja, där har vi. Luftfartsverket är ju väldigt duktiga på att designa moderna och flexibla luftrum. Sen kan man ju då tillåta ett flygplan och, och något som heter Continuous Descent Operations. En väldigt grön inflygning. Man ligger ganska kort tid på höjd och så gör man en väldigt lång inflygning. Och där gjorde det faktiskt bra tror jag förra året, eller om det var förrförra till och med. Något som de kallade världens mest miljövänliga flygning från Halmstad till Bromma. Där man naturligtvis hade ett fullsatt plan och så flög man med 50% miljöbränsle. Och då lyckades man göra en extremt miljövänlig flygning. Jag tror kanske du kan berätta mer om det, jag vet inte.
2: Ja, och det är den, det är den vi ska göra om nu nästa år då. Men med 100% istället.
0: Och vad innebär det här? Det innebär det här att man går upp till marschö och sen så börjar man
1: sjunka sakta men säkert eller...
2: Maria? Det vet inte jag. Ja, det jag. ja då, kan, då, kan, då kan
1: jag fylla i lite då. Jo, men det, det gör det. Om du, tänk att du åker i en bil i en nedförspacka så drar du liksom mindre bensin och det är lika något med ett plan. Om du kan liksom sakta men säkert börja glidflyga in mot den flygplatsen du ska landa på och sen tillåts det att gå direkt mot banan där du ska vara. När du kommer ner på låg höjd och det har vi samma problematik kanske runt Arlanda att du har bostadsområden och då vill man inte liksom flyga över husdaken för det bullrar. Utan då flyger man runt husstaken istället. Man flyger liksom lite zigzag på vägen mot bana. Det är nog säkert märkt när ni landar någon gång att det liksom svänger lite på slutet. Och det är ju för att man ska undvika buller på marken. Eh, om, man, om man tillåts flyga över hustaken, eh, då sparar man väldigt mycket bränsle. Så att den här kombinationen av att, att ha låg bränsleförbrukning och samtidigt ha låg buller eh, den kombinationen är svår. Man måste liksom antingen välja vilket är värst. Är det CO2-utsläppen som är värst, eller är det buller över hustaket på morgon och eftermiddag som är värst?
0: Just det, och hur är det där med när elflygplanen kommer? Kommer det vara lika mycket buller då, eller blir det mindre buller?
1: Nej, det blir ju naturligtvis mycket mindre buller. Det, blir, det är en annan typ av framdrift. om en tyst Tesla glider förbi så är det också lite tystare. Sen får du naturligtvis ett ljud av, av propellarna, men det är en annan femma.
2: Det är jättestor skillnad. När den står vid ett elflygplan så är det ju inte, det är ju egentligen inget ljud i sig, ja. utan det är ju själva ja, det är ju propellerbladen. Det är ju luften som låter, ja. inte själva flygplanet där.
0: Om vi tittar ännu lite längre fram i infrastrukturen runt flygplatserna. Idag så handlar det ju mycket om att eh, ta sig till och från flygplatserna på ett smidigt sätt för resenärer och industritransporter. Men eh, det här utvecklas ju också. Kommer vi kunna flyga i... Eh, Drönarpoddar eh, När kommer det
1: hända? Ulf, du som är supernyfiken på framtiden här Ja, jag försöker fulla den här Hur det går, det finns rätt många företag idag Som satsar väldigt stora summor På att utveckla drönare eh, Och i framtiden så Ser vi ju att du skulle kanske du kan till och med Checka in hemma, mer eller mindre Stoppa bagaget I din drönare Så är liksom din incheckning klar Så när du kommer fram till flygplatsen så går du direkt in Och köper din taxfri eller vad du vill göra för något så det man pratar om är att liksom flygplatsen blir det här multimodala navet eh, som sitter ihop med de andra transportslagen. Sen om du åker elbil till flygplatsen eller om du åker tåg eller om du flyger en drönare till flygplatsen. Det är kanske inte är så viktigt. Utan, eh, däremot så sitter du definitivt ihop. Eh, den dialog som har varit i media oftast, då har man ju oftast pratat om flyget som en separat händelse. Vilket det sällan är. Utan det är precis som du säger, Kristoffer: att du har ju liksom bil i början och så kanske du har tåg i mitten, och så sen kommer du till flyget. Och så på andra sidan, så är det omvänt att du kommer till ditt hotell. Och det är, tror jag det är det man ska titta på: att man liksom ser helheten från punkt A till punkt B.
2: Jag tror det kommer att bli så i framtiden att du beställer din biljett eller din resa, men du kommer inte. Vilket transportslag du har på vilken del av sträckan. Det kanske du inte ens kommer att veta när du beställer biljetten.
0: Och, och, och hur ser det ut här med, att vi tittar på eldivet flyg? När har vi det i luften i Sverige? Enligt er, nu har jag ju två stycken superexperter här i studion. The Million Dollar Question. Jag dig att börja Maria. Vi
2: ska, ha, ja, vi, vi ska ha planer elflyg i luften 2027.
0: Mm. spännande. Och vilka sträckor är det man tänker då? Man har ju hört mycket om att
1: det där är någonting som man skulle vilja införa på flygningar till Visby, Bromma eller hur? Jag tror att inrikes är definitivt starting point för att sen har man ju naturligtvis en prognos på hur batterierna ska utvecklas och man har en prognos på liksom hur laddtider ska gå ner och, och sådana saker. Så att på, på kortare distanser, eh, inrikes framförallt i Sverige, eh, så tror jag definitivt, som Maria säger, då är det kanske 2026-2027 beroende på hur snabbt flygplatserna hinner anpassa det. Jag tror planen definitivt finns där.
2: Det tror jag med och dessutom då så, jag tror inte kanske att det i första hand blir visby Bromma. Jag tror Visby kommer att vara tidigt ute men jag tror att vi då kommer att flyga Visby-Kalmar, Visby-Jönköping eller andra närliggande städer egentligen till, till Visby men som det har tagit väldigt lång tid att ta sig till. Så att jag tror att vi kommer att se ett helt annat nät för, för elflyget.
0: Och jag vet att en stor utmaning för det här är ju då att titta på den här laddningsstrukturen och såklart få eltillgång till laddningsstruktur- hur går jobbet framåt där, Ulf? Jag menar, både i Sverige och runt om i världen. Vad är det för diskussioner som sker?
1: Ja, jag, jag kan referera att jag var, träffade Hart Aerospace i Göteborg för ett tag sedan. Och, och det man ser som ett scenario fram, i framtiden det var att man vill ha eh, två minuters flyg på en minuters laddning. Eh, så att, ska man åka en kort distans eh, som Maria är inne på och så landar man och så går passageraren av och så bagaget och så omvänt ska man iväg igen. Då vill man kunna ha en, liksom en normal turnaround-tid ungefär som man har idag. Ja, det, låter ju det som är
2: spännande där med elflyg är ju att du kan ju börja ladda när passagerare går av och på. Mm. Idag vill du inte gärna tanka eh, då. Men, men däremot eh, laddat elflyg kan du göra eh, under tiden. Så därför så, så tror vi inte att det kommer att bli så, så mycket längre turnaround-tid. Men det är klart att det här måste vi ju testa på riktigt sen när vi, när vi har flygen, flygen på plats. Då. Mm.
0: Det är massor med företag inom den här sektorn som jobbar väldigt framgångsrikt runt om i världen. Men vad är det som efterfrågas just nu? Vi pratar ju en del här om batteriteknik såklart, laddningsteknik, olika typer av lösningar med hjälp av AI för att minimera transporter. Vad är det mer för typ av företag som eftersöks idag på, inom flygindustrin?
2: En sak som jag tycker är spännande är ju den här res- och energihubben som vi ser att flygplatser håller på att utvecklas till. Vi har ju även fler av de regionala flygplatserna som ägs av regioner och kommuner som idag har nått lika långt som, som Swedavia. Så att vi, vi är verkligen framstående inom den delen. Och vi har ju förnybar el. Men vi ser även att fler av de flygplatser eh, satser till exempel nu på solel, och, och det är ju ett bra ställe att bygga faktiskt solpaneler på, på en flygplats. Så det är i kombination med att de då kan finner olika sätt och eh, ladda eller, batterier olika typer av batterier för för att spara ner den här elen för att sedan använda för att flyga, men men även för andra delar inom eh, samhället. Vi har eh, Flygplatser uppe i norr till exempel där det nu mer och mer samlar även eh, kommunens eh, elfordon på flygplatsen. Därför att du har redan en infrastruktur eller börjar få en infrastruktur uppbyggd på det här sättet. Så att jag tror att flygplatsen kommer att bli mer integrerad eh, i, i annan kommunal och regional verksamhet eh, som en energihub.
0: Ulf, ni på Business Sweden, ni jobbar ju med att sammanföra olika typer av företag och organisationer för att kunna skapa framtida affärer. Hur ser det här äh, nätverket ut, eller det här ekosystemet runt äh, framtidens flyglösningar och framtidens
1: transportlösningar ut? Ja. Vi jobbar ju som sagt i de här olika ekosystemen. Vi har startat upp en del referensgrupper. Maria ingår i den bland annat och där har vi även med representanter både från Luftfartsverket och Swedavia och andra organisationer, transportföretagen. Och det är naturligtvis ett bra sätt för oss att, att hålla oss ajour med det som händer. Sen har vi en outreach i de bolag som vi jobbar med. Primärt kanske vi jobbar med de företag som redan är ute på export som tar hjälp av våra tjänster. Och sen har vi mer och mer börjat interagera även med regionerna. Och där har vi haft ganska intressanta event under året som har gått. Där vi bland annat har varit med Green Flyway uppe i jämtland här i dalen. Och de har ju nyligen börjat flyga med bland annat drönare från. Funestalen till sjukhuset i Östersund med blodprover. Det
0: såg jag häromdagen.
1: Ja, det är väldigt TV. spännande och det är också en elektrifierad drönare som, och det är bara ett exempel. Sen läste jag nyligen att man hade flygit ett covid-test upp till Gunnarn. Också en annat exempel på hur man kan liksom utöka samhällsnyttan. Och då, precis som Maria är inne på, det blir liksom en sömnlös transport, antingen av gods eller medicin eller när vi är ute och reser så blir det liksom, som Maria säger, vi vet inte exakt kanske hur vi reser när vi börjar. Men vi kommer flödas igenom förhoppningsvis ganska sömlöst mellan de här olika transportslagen.
2: En annan sak som vi ser när vi tittar just på, på elflyger och eftersom det kan vara autonomt med så, så på dagtid så går det, ser vi att det skulle kunna gå med pilot, med pilot och med resenärer på dagtid. Och på nattetid så kan det gå med, med flygfrakt och då autonomt. Mm. Så vi, jag tror vi kommer att se många lösningar framöver och, och det är behoven kommer att styra hur hur kommer att användas.
1: Ja för faktum är att vi kan ju faktiskt flyga förarlöst redan idag men jag tror att det skulle vara en mental utmaning att ha 50 personer i passagerarna och inte ha en pilot längst fram.
0: Alltså jag vet inte, jag känner ändå sådär att i luften så är det ändå tryggare med en autopilot än, än om jag skulle skicka ner autonoma bilar på
1: gatorna mitten i Stockholm. Jag tänker att det är mindre distraction uppe i luften. Ja, det är en mer kontrollerad miljö definitivt. Eh, och du flyger i olika höjder beroende på vilken riktning du gör. Det, det på så sätt så är det definitivt en mer predikterbar miljö uppe i luften.
2: Det är du inne på en, på en del som, som kommer att bli jätteviktig framöver tror jag. Därför att vi kommer ju att få mer trafik i luften med framöver. Så att vi, och där är vi ju inte riktigt med än. Utan det måste vi börja titta på. Hur regleras det då? Och det är ju inte bara för oss utan det är ju även det globalt så här kommer det att behövs innovationer och lösningar framöver.
1: Ulf, vad ser vi där? Ja, nej, Maria helt rätt. Det som är utmanande förut har ju flyget fokuserat på på luften och det som sker upp i luften och de som planerar städer, exempelvis Sveka har fokuserat på det som står på marken och de har liksom inte riktigt behövt prata med varandra förut. Nu med drönarna som introduceras så kommer ju luftrummet att växa ihop med staden. Vilket gör att då måste man börja planera städerna utefter att du faktiskt har flygande föremål. Som i ökad mängd då successivt kommer bli mer och mer som åker över våra städer. Och det tror jag det kommer påverka stadsplaneringarna i hela världen framåt. Så. Jag då som hatar att sitta i bilköer och jag menar, nu bor jag
0: i Stockholm. Jag kan tänka mig hur det är om man bor i Kalifornien. När, får vi se, när kan jag åka med en drönare till jobbet som kommer att hämta mig utanför jobbet om jag verkligen har bråttom en morgon och vill ta mig över bilköerna? Hur långt bort är vi?
2: Det finns ju Pipistrell, Säve har och i Skellefteå har dem så att det kan du väl göra redan idag.
0: Så, som jag kan sitta i som personer
2: <laughs> Ja, det är två alltså, vi, vi Den som finns på Säve den flög vi faktiskt med ifrån Säver till Visby i sommar. Med 15 stopp tror jag det blev på vägen, och 375 km eller vad det vart allt som allt. Bara för att, för, för att visa att det var möjligt och det är ju två sätes det då ett litet pilot skolflygplan skulle man kunna säga
1: ja det, och det, det tycker jag var en jättebra övning det, det tycker jag visa att det funkar men om du tar en drönare som jag tror du egentligen att du vill starta från din tomt och landa på jobbets tak ja, jag, jag
0: kan ju tänka mig att promenera tio minuter först ja, okay. till den här drönarhubben ja, och
1: sen så vill jag ju bli lyft rakt upp
0: ja. och sen så vill jag ju landa i närheten av min arbetsplats ja. eller landa på flygplatsen för att kunna hoppa in i det eldrivna flyget eller
1: landa på en av de här tågvagnarna som tar mig upp till året? Mm. Det, det finns framförallt i Kina finns det ett företag som redan har börjat köra passagerarflygningar. Inte kommersiellt, men alltså, de, de, de flyger vanliga människor helt enkelt. Och det är en tvåsätt. Och den kan starta och landa egentligen vart som helst. Så att om du frågar mig så det finns redan. Så teknologin finns. Jag tror att återigen så är det tillbaka till den infrastruktur som vi lever i. Jag tror det skulle ta rätt lång tid innan både Stockholms stad och Luftfartsverket och vilka och andra beslutsfattare ska gå med och bestämma att det är okej okay för dig att flyga in och landa här på taket på Point Break. Det är liksom, det blir. Så tekniken finns, den kan du göra imorgon. Uh, regelverken och anpassning av lagstiftning och andra saker. Det är nog där knuten ligger tror jag.
2: Så, så är det men Skellefteå har ett projekt nu nu, nu är det väl det kanske inte så mycket för, för att det är för mycket trafik men, men är, de räknar med att om två år så ska de ha en drönare eller ett litet elflygstaxi och det är ju främst för att ta personal från flygplatsen till Nåtvåls fabrik så snabbt som möjligt.
0: Ja, det låter spännande och, och framförallt så låter det ju som att vi har en väldigt spännande framtid framför oss här, inom flygindustrin också. Och jag menar, det verkar som att det bubblar och att Sverige ligger väldigt långt fram.
1: Har jag fattat det rätt, Ulf? Ja, jag tror det. är mer en bubbel, det, det kokar. Jag tror att den, det teknikskifte som nu pågår, till viss del faktiskt är det tysta än, för det skrivs inte så mycket om det. Det är ju lika stort som vissa andra stora tekniklivs man så jag, jag, jag tror att vi kommer se på flyget på ett helt annat sätt eh, framåt. Eh, och den tekniken som kommer, nu har vi inte nämnt vätgas idag men det är ju också en annan form av liksom miljövänlig framdrift framförallt på längre flygningar kanske som också kommer in. Så att jag tror att vi har massor att se framåt.
0: Maria, för eh, tio år sedan när man satt på flyget, då tog man gärna en selfie och la ut på Instagram eller Facebook. Idag är folk lite mer försiktiga med det där. När är vi tillbaka igen och har, liksom, applåderar flygets framfart? Hur lång tid kommer det ta?
2: Vi säger ju att, och nu pratar jag återigen för, för bra då, att all vår, allt vårt flyg ska vara fossilfritt 2030. Då ligger vi väldigt långt fram, men... Det, jag tror det kommer att börja där, för det För det är ju viktigt, det, det här är en viktig sak som du är inne på. Att det är att vi inte tar en selfie idag. Det, det handlar ju mycket om, om klimatet och den klimatkris vi står inför. Och den måste vi ju lösa och den måste vi klara. För annars kommer vi inte att ha något flyg. Eller det är väldigt mycket vi inte kommer att ha i så fall om vi inte klarar det. Så att det, det här drivs ju av klimatkrisen också skulle jag vilja säga för, för att vi ska finna lösningar och det är för att vi som människor vill träffas vi vill ses, vi vill umgås och vi vill lära oss nytt och, och jag tror att det finns något väldigt bra i det att vi reser och träffas över kulturgränser med och, och att det kan komma andra kriser om vi inte gör det så att jag, jag hoppas att vi snart är där. Att vi har de här lösningarna som gör att vi kan träffas och, och resa.
0: Ulf, några sista ord ifrån samarbetet man har kring Business Sweden?
1: Nej, det, det finns ett stort intresse ute i världen av, av, av Sverige. Precis som Maria är inne på. Vi, vi, vi är duktiga i Sverige eh, på, på flöden och på flygplatser. Och vi, eh, vi har liksom ett renommé även utomlands. Mm.
0: Så, så en uppmaning till svenska flygindustrin, kontakta Business Sweden för att komma med i den här heta sammansvärdningen av företag och organisationer, stämmer det?
1: Absolut, vi har ett antal större program som vi driver och ju fler företag som kommer desto starkare blir vi tillsammans, så att absolut.
2: Och där är det återigen jätteviktigt även för, om vi, nu är jag tillbaka på klimatkrisen igen, men vi är 20% procent som har flöga i världen. 80% har inte gjort det än. Men det kommer säkerligen bli fler och fler. Och Precis som vi var med och påverkade inom telekombranschen eh, där då länder kunde hoppa över de, de fasta linjerna och gå direkt på mobiliteten det var ju väldigt mycket av det som drevs härifrån Norden med så hoppas vi på att samma sak kan hända här alltså att vissa länder i världen kanske kan hoppa över det fossila flyget och gå direkt på elflyg och, och gå direkt på bioflygbränsle därför att vi har varit med och utvecklat i den här delen av världen
1: Mm. Ulf? Maria Rett, Det finns ju ett växande välstånd i världen generellt. Alltså vi i Sverige pratar om att vi ska resa mindre för vi har redan rest i 30, 40, 50 år. Eh, sen finns det andra delar i världen där eh, människor som får det lite bättre levnadsvillkor eh, de bara längtar efter att åka till Paris och se världen. Och, så att resandet kommer definitivt att öka och det visar ju alla prognoser också. Eh, innan pandemin så var det ungefär 4 miljarder passagerare per år. Som flög om man estimerar att det kommer gå upp till 10 miljarder passagerare per år om ett antal år. Så jag tror att det där är ju. Resandet kommer att fortsätta. Det är bara att vi måste hjälpa till och se till att det blir hållbart för alla.
0: Det blir suveräna slutord i den här podcasten. Jag heter Kristoffer Skötqvist och med mig i studion idag har jag haft Ulf Rudebark och Maria Fiskerud. och Vi har pratat om framtidens flyg, flygplatser och hur transportsektorn i framtiden- –kommer bli en del av lösningen istället för en del av problemet. Tack för att du har lyssnat och tveka inte att höra av dig till Business Sweden- –om du har några mer frågor eller vill vara en del av det här samarbetet in i framtiden.